0: In quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche? Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici? Questo è Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Per il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2019, il Circus abbandona l'Europa e si dirige verso Oriente. Prima tappa, Singapore, un Gran Premio in notturna immerso nelle abbaglianti luci artificiali di Marina Bay. Un racconto ricco di ombre che ha per protagonisti un signore di nome Bernie e un gruppo di duellanti guidati da un Lewis e un Sebastian. Singapore è un posto
1: strano. La sua storia, per quanto ci riguarda, è breve. Comincia solo nel 2008 e comincia col botto, che fa anche rima. Un botto che, soprattutto, fa storia. Le tre parole per raccontare di questa notte da corsa sono ombre, Bernie e duellanti, come da titolo di un vecchio, bellissimo film. Ombre. Beh, per forza, fanno parte della coreografia a Singapore, dove il buio è spaccato dai LED che illuminano la pista. Un impianto progettato da Valerio Maioli con l'enormità di 1600 punti luci. È originale il colpo d'occhio, siamo un po' alle solite, sulla coreografia da gran premio, questa qui, Si presta agli esclamativi, vista l'architettura azzardata e lussuosa del posto, anche se poi è tutta fuffa, tutta scena, una colossale vetrina che nasconde contraddizioni ed esagerazioni. Quindi ombre, altro che attorno alla pista, dentro la pista. Ricordate, nel signo Piquet, che va a sbattere in gara, 2008, prima edizione, Fernando Alonso che vince la corsa, all'apparenza nulla di strano. Poi venne fuori che l'incidente era stato forse probabilmente di sicuro, provocato apposta per innescare una serie di reazioni utili alla vittoria dell'altra Renault. Flavio Briatore e Pat Simmons al vertice del team, squalificati dalla Federazione Internazionale, sentenza ribaltata dal Tribunale delle Grandi Stanze parigino, con aggiustamento finale in perfetto stile Formula 1. Un complotto, un complotto doppio, dipende dai punti di vista. Con Nelson Piquet, padre di Nelsigno, in regia come grande accusatore della Renault, accanito al punto da sacrificare il futuro agonistico del figlio pur di mettere in crisi Briatore. Cosa accadde davvero? In molti dentro la Formula 1 sono convinti che fu una manovra studiata appositamente per favorire la vittoria di Alonso. Il fatto è che la classifica di una corsa giudicata alterata dalla federazione non subì alcun mutamento o magari annullamento. Molto spesso quest'anno abbiamo discusso a proposito delle decisioni dei giudici di gara. Beh, se quel Gran Premio fosse stato cancellato, Felipe Massa avrebbe vinto il titolo mondiale 2008. Già perché Hamilton chiuse terzo a Singapore, mentre Massa fu protagonista di quella scena memorabile ripartendo dal box con il bocchettone della benzina ancora agganciato alla sua ferrari l'epilogo del campionato è noto massa che vince in brasile Hamilton che supera glock pochi metri prima del traguardo conquistando la quinta piazza quattro punti abbastanza per diventare campione per una sola lunghezza sul disperato felipe di certo quella vicenda romperà il lungo e felice rapporto di briatore con la formula 1 Stiamo parlando di un uomo discusso e discutibile, anche se in qualche modo trasparente, mi spiego. Briatore espone ogni sua caratteristica, la dichiara in partenza, non finge di essere diverso da ciò che è, il che comporta un vantaggio per chi lo ha di fronte. È un giocatore, un personaggio che a noi giornalisti ha dato molto e che sa usare con estrema abilità la comunicazione. Non è un angioletto, ma ho sempre preferito lui, quelli come lui, a chi si manifesta come un lord per poi comportarsi da diavolo. In aggiunta qui, non sto valutando la sua interesistenza, ma ciò che ha fatto e rappresentato in Formula 1, dove in tanti hanno mangiato al suo tavolo, per poi voltargli le spalle nel momento della difficoltà.
0: Il Gran Premio di Singapore del 2008 fu la prima gara in notturna della storia della Formula 1. Una complicazione in più per i piloti già messi a dura prova dal clima caldo e umido e da un circuito cittadino lento e tortuoso in cui servono quasi 3500 cambiate per portare a termine la gara. A portare la Formula 1 in questa città-stato fondata dagli inglesi nel 1819 fu colui che per anni è stato il signore assoluto del Circus. Un personaggio molto discusso, di cui spesso si ricordano solo le ombre, senza riconoscerne la luce.
1: A proposito, seconda parola, Bernie. Bernie inteso come Eccleston. Fu lui a volere il Gran Premio a Singapore, fu lui a volere tutto per un tempo infinito. Prendo spunto perché Eccleston a me manca. Un padre padrone, sì certo, un uomo fissato con il denaro, non sempre. Soprattutto una delle persone più intelligenti che ho incontrato, un manager che ha fatto guadagnare a tutti cifre enormi, oltre che guadagnare per se stesso. Ma tutto ciò che ha imbastito lo deve al suo genio e al suo lavoro, un inventore, l'uomo che ha fatto decollare la Formula 1 e non solo sul fronte della relazione, con la TV, con gli sponsor, con gli organizzatori, soprattutto, un vero appassionato di corse che si è sempre comportato in maniera speciale con chi riconosce come appassionato, più generoso che spietato, più illuminato che appannato. Anni fa una trasmissione Mediaset utilizzò per errore delle immagini che non potevano andare in onda. Immediatamente arrivò una multa molto rilevante inviata dall'ufficio legale della FOM, l'organizzazione che gestiva, tra le altre cose, i rapporti con le televisioni. Chiese a Mr. Eccleston un incontro, come al solito diede accesso su suo motorom grigio rapidamente. Gli spiegai, compresa al volo perché sa benissimo che un giornalista come me in pista da una vita cerca di dare luce allo sport e non altro. Lo stesso per il mio direttore di allora, Ettore Rognoni. Beh, la multa passò da una cifra molto elevata ad una cifra ridicola in cinque minuti. Lo stesso accadeva quando chiedevamo una modifica al contratto standard firmato ad inizio stagione. Bastava spiegargli cosa avremmo combinato con quelle immagini perché si fidasse e apportasse una correzione a penna sul contratto stesso. Anche lì, dieci minuti ed era fatta perché era lui il capo, ma si comportava più come un capofamiglia nei confronti di chi di quella famiglia faceva parte. Al contrario di quanto accadeva con manager mai visti che andavano nel suo ufficio a Londra a trattare. Con lui ogni problema veniva risolto per vie dirette. Sono moltissime le persone che Eccleston ha aiutato negli anni, praticamente ed economicamente, proprio perché parte del suo mondo. interveniva ovunque, certo, e sono tanti i segreti che potrebbe rivelare sui retroscena dei Gran Premi, sugli ingaggi dei piloti, sulle diatribe sportive e politiche che hanno segnato la storia della Formula 1. Dunque, una figura davvero rilevante, dalla quale c'è sempre da imparare. Difetti, certo, molti meno dei pregi. Innovativo, svelto, abilissimo, per nulla interessato ad apparire simpatico. Penso sempre che sia importante per ciascuno di noi Capire dove ci troviamo e comportarci di conseguenza, in un palazzo reale o in una bettola. L'importante è comportarsi in modo adeguato. Dunque, educazione in formalità, senso dell'umorismo e rispetto. Se ho imparato a stare al mondo in un modo un po' meno sciamannato, lo devo a lui. In tanti dobbiamo ad Eccleston moltissimo, ben più, di quanto si è detto, si dica e si pensi.
0: Frenata e trazione sono i due aspetti fondamentali su cui dovranno lavorare i team nell'affrontare la sfida del Marina Bay Street Circuit, un circuito sostanzialmente privo di vie di fuga, su cui quindi è tassativamente vietato sbagliare. E invece di errori fatali se ne sono visti tanti, anche nelle ultime edizioni, come ricorderanno bene i tifosi della Ferrari. Terza
1: parola, duellanti. Mi riferisco qui ad Hamilton e Vettel, protagonista a Singapore, molte volte. Non a caso, quattro vittorie a testa, quattro pole a testa. Il momento chiave, secondo me, è data 2017. Ricorderete certamente quella partenza Vettel in pole con Verstappen al fianco, Raikkonen che scatta meglio di tutti dalla seconda fila, Vettel che stringe verso sinistra dove ci sono già Verstappen e lo stesso Raikkonen. Una collisione spaventosa e clamorosa doppio ritiro Ferrari, fuori Max, fuori anche Alonso coinvolto senza colpa, vittoria per Hamilton che partiva dalla fila 3, il tutto per un'immagine emblematica secondo me quando penso al lato più debole di Sebastian, nello specifico mettersi in una condizione di rischio estremo marcando Verstappen mentre era Lewis il suo antagonista dal quale proteggersi e difendersi Verstappen, tra l'altro, che aveva dichiarato più volte di voler cercare di scattare in testa ad ogni costo. Certo, la partenza a razzo di Chimi fu una variante non del tutto presa in considerazione, ma quella mossa di Seb mi sembrò una specie di suicidio agonistico, considerando la corsa non come un valore assoluto, ma come parte di una lunga battaglia per il mondiale. Un atteggiamento che Vettel ha avuto talvolta, trasformando un momento critico in un piccolo o grande disastro. Il bilancio a Singapore, disastroso appunto. La classifica prima della corsa mostrava uno scarto tra Lewis e Sebastian di tre punti. Dopo la corsa, con Vettel in pole peraltro, la situazione vedeva Hamilton davanti con 28 punti di margine, uno scarto decisivo. E quel gesto, quel pasticcio è diventato una sorta di riferimento per chi ha cominciato a trattare Seb come un campione con qualche difetto. Forse è vero, forse ha vinto moltissimo con una facilità estrema negli anni Red Bull, ma non si diventa campione del mondo quattro volte così, grazie alla macchina e basta. Eppure io, che spesso ho messo a fuoco un punto debole di Vettel, sono chiamato al rispetto, all'astensione di fronte a un vero mistero delle corse. L'impossibilità di valutare un errore umano, una prestazione umana, nascosta come dalla macchina, dalla tecnologia, da difficoltà o vantaggi, a noi ignoti. Per questo parlo di pagelline e non di pagelle. Dare i voti seriamente a questi campioni è ridicolo. Dunque, meglio cominciare a riderci addosso prima di giudicare e di trattare il motorismo come il calcio o altri sport dove chi gioca è in piena esposizione. Ho conosciuto piloti fortissimi e sprovvisti di vetture formidabili, dunque poco presenti negli albidoro. lo dico pur sapendo che certe eccellenze alla lunga emergono, magari parlando con i tecnici che gestiscono un'avventura da corsa, tutta gente che dispone di informazioni ben più rilevanti sulla prestazione di chi guida. Intanto Singapore è di nuovo, un'altra notte da corsa così colma di luci che non cancellano le ombre della città, della pista, di un'altra avventura.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta, un gran premio in tre parole. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Ombre, berni e duellanti erano le tre parole di Singapore. Ci sentiamo settimana prossima per scoprire quelle del gran premio di Russia.